0: Zuhörer und herzlich willkommen zu diesem brandaktuellen Impuls, der den Namen trägt Glauben heißt Vertrauen lernen. Diese Tage erzählte mir ein Freund, dass das chinesische Schriftzeichen für Krise auch Chance bedeutet und mich hat es sehr berührt, weil ich denke gerade diese Krise, in der wir uns befinden, die Corona-Krise, hat auch eine riesige Chance in sich, wo wir nachdenken können. Wo stehen wir eigentlich mit unserem Glauben? Das Wort ich glaube lässt sich so leicht sagen, aber was bedeutet Glauben eigentlich für uns wirklich? Ist es der Glaube an Doktrinen, an Lehren, an Dogmen, an eine bestimmte kirchliche Richtung oder hat Glaube nicht etwas ganz ganz anderes zu sagen? Ich möchte mich in diesem Impuls mal mit dem Thema Glauben näher auseinandersetzen und habe diesen Impuls überschrieben. Glauben heißt Vertrauen lernen. Und es ist ganz wichtig, dass es hier ums Lernen geht. Denn Glaube ist nicht etwas, das man einfach sich intellektuell aneignet oder das für Wahrhalten bestimmter intellektueller Richtigkeiten, sondern Glauben hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ob ich dem, was ich glaube, auch vertraue. Also, wenn wir uns die Frage stellen, was ist die zentrale Mitte unseres Glaubens, dann kann die Antwort eigentlich nur sein, Gott völlig zu vertrauen, lernen. Gehen wir doch mal in eine ehrliche Selbstreflexion. Was nützt uns denn unser ganzes Gebetsleben, unser Bibelwissen, unsere christlichen Taten, wenn wir den Erkenntnissen, die wir über Gott gewonnen haben, nicht vertrauen, nicht glauben? Was ist, wenn wir unsere... Theologie, unserer christlichen Theologie nur glauben, weil wir sie für sachlich und gefühlsmäßig richtig halten, aber in den Feuerstürmen des Lebens ihr nicht wirklich vertrauen und ihr gemäß nicht leben können. Ich sage das nicht herablassend oder anklagend, denn wir alle stehen an Orten, wo wir immer wieder herausfinden müssen, dass unser Glaube nicht da steht, wo wir denken, dass er stehen sollte. Viele von uns leben dort, wo wir die Lehre über Gott im Kopf zwar richtig haben als Theologie, aber wenn es darauf, darum geht, ihm zu vertrauen, dann merken wir oft, wie viel Kraftreserven wir für uns selber gebrauchen, wie viel Sicherheitsreserven wir für uns selber haben, wo wir uns doch lieber auf uns selbst verlassen, auf unser Geld, auf unsere Kraft, auf Ressourcen anstatt auf Gott. Und das ist gut so. Gott deckt das in seiner Liebe gerade durch Krisen wieder und wieder auf. Nicht aus Schadenfreude, nicht aus Zorn oder Wut, sondern mit großer Liebe deckt er diese Schwachstellen auf, damit wir erkennen und lernen können, ihm völliger zu vertrauen. Gerade jetzt in der Corona-Krise wird vieles, was für uns selbstverständlich war, in einer Blitzartigkeit erschüttert und in Frage gestellt wie nie zuvor. Und viele zweifeln im Moment auch an ihrem Glauben an Gott, sind unsicher und ich möchte hier einfach Mut machen. Das ist völlig normal. Jede Krise, wenn sie uns trifft, vor allem unvorbereitet trifft, bombt uns erstmal den Boden unter den Füßen weg. Das ist ganz natürlich. Auch Glaube ist nicht etwas, was wir immer konstant parat haben, sondern da ist auch erstmal der Zweifel, die Ängste. Und diese Phasen müssen wir einfach aushalten. Aushalten, ohne uns selbst zu verdammen und abzulehnen. Denn da ist ein Gott, der voller Barmherzigkeit auf dich sieht, der weiß, wie du dich fühlst. Nimm mir das Beispiel von Jesus. Er hat auch in jener Nacht in Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt, weil er als auch völlig Mensch war, Pfarrer Gott, warer Mensch. Und er wusste nicht, was ihn da erwartete. Und er kämpfte genauso diesen Kampf des Zweifelns, der Angst und der Furcht. Und da ist ein Gott im Himmel, der das versteht, der auch deine Zweifel, deine Ängste, deine Befürchtungen im Moment versteht wo vielleicht das Schicksal dir den Boden unter den Füßen wegreißen möchte. Verdamm dich nicht. Komm einfach jetzt so, wie du bist vor Gott. Leg dich ihm hin. Sag ihm deine Zweifel, deine Ängste, deine Sorgen. Und dann leg das wenig, was du an Glauben hast, wie ein vor ihm hin und lass ihn dadurch an dich wirken. Wir erfahren erst außerhalb des Wassers, beziehungsweise außerhalb des Bootes, wenn ich an das, die Geschichte mit Petrus im sturmgepeitschten Boot denke, wo Jesus auf dem Wasser ist, wir erfahren es außerhalb des Bootes, das uns Wasser tragen kann und nicht innerhalb des Bootes. Und so bringt uns Gott manchmal in Situationen, wo Stürme unser Leben, unseren Lebenskontext erschüttern und wir gezwungen sind, auf das Wasser zu gehen, etwas, was eigentlich völlig unmöglich ist, um dort draußen zu lernen, dass Wasser eben manchmal doch trägt, wenn Gott uns ruft. Ich möchte noch einmal ein Zitat von Martin Schleske gerne mit euch teilen. Das kommt aus dem Buch Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. Martin Schleske ist Geigenbauer und ein begnadeter spiritueller Autor. Und da geht es ums Vertrauen. Kein Mensch hat Vertrauen als Besitz. Vertrauen lässt sich nicht speichern oder anhäufen wie in einer Scheune sammeln und bei Bedarf herausholen. Als sei es ein Besitz, über den man nach Belieben verfügen kann. All die Jahre habe ich Vertrauen angehäuft, nun habe ich Ruhe, denken wir. Nein, wir können Vertrauen einzig in dem Moment gewinnen, wenn wir es brauchen. In den guten Zeiten ist unser Leben oft wie von selbst getragen. Aber wenn Zweifel sich bleischwer auf unser Leben legt, Sorgen, Ängste und Entsetzen uns bedrängen, dann ist es nötig und möglich, Vertrauen zu lernen. Hier ist dann der Ort, an dem wir Glauben empfangen lernen. Die Frage, die wir uns oft stellen, wo ist mein Glaube? Und die Antwort ist, er war nie da, er war nie in deiner Handhabe, er war nie dein Eigentum. Wir empfangen ihn einzig und allein dann, wenn Gott uns lehrt, durch Situationen ihm zu vertrauen. Auf den Gipfeln des Lebens sind wir voller Dank, auch das ist Glauben. Aber erst im finsteren Tal suchen wir aktiv die Hand, die uns führt und den Trost, der uns leitet. Und hier im Tal lernt unser Herz Vertrauen. Und ich habe das wieder und wieder in meinem eigenen Leben auch erlebt, wo mein Glaube funktioniert hat auf der Ebene, aber wenn es dann höglich und steil wurde oder in Abgründe ging, wie mir auch oft der Glauben unter den Füßen weggebrochen ist. Und ich dann Glauben lernen musste durch Prozesse, durch Phasen, durch Krisen, und ich habe Vertrauen gelernt. Manchmal mehr gezittert und gezagt, als mutig geglaubt. Mir ging es oft so, wie diesem Mann von dem äh, kranken Sohn, der zu Jesus kam und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte Mut machen, gerade in so Krisenzeiten ist das eines der schönsten Gebete. Tritt vor Gott hin und sage: ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das, was Gott sehen möchte, dein ehrliches, aufrichtiges Herz. Er hat kein Interesse daran, dass du dich vor ihm verstellst, mutig irgendwelche Bibelverse hinausposaunst, die dir eigentlich nicht wirklich etwas sagen. Es ist gut, Gottes Wort zu proklamieren, aber zum Proklamieren gehört auch, dass das Wort mein Herz erreicht hat. Und das geschieht erst durch Erfahrungen und durch Lernen. Vertrauen beginnt zunächst damit, dass wir... Der Lehre und Erkenntnis über Gott Glauben schenken. Wir lernen von unseren Altfordern, von anderen. Es ist wie bei Hiob, der gesagt hat: Ich kannte dich zuerst vom Hören sagen, dann hat mein Auge dich gesehen. Glauben beginnt immer zuerst mit intellektueller Erfahrung, mit Einsicht, mit Verständigkeit. Dann führt uns Gott durch die zweite Tür, die Tür der Erfahrung, wo wir das, was wir glauben, was wir vom Kopf her glauben, erfahren müssen, in Prüfungen, in Krisen, in Herausforderungen. Ich sage mal, das sind die beiden Türen. Die erste ist die Tür der Erkenntnis, durch die wir gehen. Die zweite ist die Tür der Lebenserfahrung, durch die wir gehen, die Krisentüren. Und beide Türen sind so wichtig, dass wir durch sie gehen. Nochmal hier, sein Leben war geprägt. Am Anfang erkannte Gott vom Hörensagen, durch das, was er von seinen Altfordern gelernt hat über Gott. Da war eine Erkenntnis über Gott, die mir vom Kopf bestimmt war, vom Sinn bestimmt war. Dann kommen die Krisen, die unfassbaren Krisen. Und in den Krisen begegnet ihm Gott in einer Weise, die er nicht mal beschreibt. Aber danach sagt Hiob, ich kannte dich vom Hören sagen, Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist für uns alle der Moment, wo wir Gott begegnen, auch in Krisen, wo wir erfahren, wer er wirklich ist und wir dann begreifen, wer er wirklich ist. Und dafür sind Krisen da. Und die Erfahrung ist manchmal so tief, dass du sie einem anderen Menschen nicht mal genau erklären kannst, was passiert ist. Aber das Resultat ist, dass ein Friede, der höher ist als eine menschliche Vernunft, in dein Herz kommt. Und das habe ich ja auch immer wieder erfahren. Und Was ich erlebt habe, ist, dass in den Krisenzeiten eins passiert. Mit jeder Krise wird die Zeit der Panik und der Angst kürzer und du kommst schneller in die Ruhe rein. Aber ich habe auch heute noch Angst und manchmal Furcht und Schrecken. Und auch im Moment bin ich immer etwas unsicher. Aber das ist okay. Ich schäme mich deswegen nicht. Ich verachte mich deswegen nicht. Ich empfinde meinen Glauben nicht als schwach. Ich wäre, fände es eher verdächtig, wenn ich jetzt so völlig gelassen wäre. Und ich glaube, ich würde auch unauthentisch wirken, wenn ich den Leuten hier vor mir erzähle, ich habe keine Angst. Ich habe Angst, ich habe Furcht, aber das ist okay. Ich weiß, wo ich hingehen kann mit meiner Furcht. Amen. Nochmal zu hier. Sein Muster, sein Beginnermuster war, eine äußerliche Beziehung zu Gott zu unterhalten. Da war gutes Betragen, gutes Benehmen, Moral, Opfer, korrekte Theologie, aber es war wenig Herzensbeziehung, wenig Glaubensbeziehung, ja, wenig Vertrauen da. Und genau das möchte Gott auch in unserem Leben ändern. Er will, dass wir von unserem äußerlichen. Kopfglauben wegkommen, zum Herzensglauben, dass wir ihn vertrauen lernen, dass wir ihn erleben, erfahren, wie er sich selbst in den kleinsten Kleinigkeiten um unser Leben kümmert und bekümmert. Und das ist das, was ich Menschen auch in der Seelsorge und im Coaching, im Mentoring immer wieder sage. Erfahre Gott jeden Tag spürbar, fühlbar, messbar. In dem Psalmen sagt David, dass, dass wir Schmecken und sehen sollen, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Also ist es so schön, dass Gott möchte, dass du schmeckst und siehst, ihn mit den Sinnen erfasst. Lass dir nicht von Menschen erzählen, Glauben ist nur mit dem Kopf. Glauben ist auch, dass du ihn mit den Sinnen erfasst, erfährst, täglich. Das stärkt dein Glauben. Und Gott ist ein Papa, der sich gerne dir zuwendet und der dich gerne beschenkt und dich berührt, der weiß, dass du das brauchst für einen gesunden Glauben. Und deswegen, schau, dass du in deinem Leben jeden Tag Erfahrungen mit ihm machst, egal wie klein oder wie groß sie sind. Aber jede Erfahrung ist ein Baustein, die dein Vertrauen immer größer wachsen lässt. Und was noch wichtig ist, fass nicht immer in deine Tasche rein und zähl, wie viel frommes Wechselgeld du hast. Oder ramm dir den frommen Fieberthermometer in deinen Hintern, um zu messen, ob deine Betriebstemperatur gut genug ist, dass du bei Gott Gebete erhört bekommst. Er liebt dich. Er ist deine Gerechtigkeit, nicht du. Du bist Gold und Asche und du wirst Gold und Asche bis zum Ende deines Lebens bleiben. Was ich immer mache, ist, dass ich jeden Morgen, das fällt mir manchmal auch schwer, zu Gott hingehe gebeten, Gebet und sage, hier ist mein Gold und hier ist meine Asche und jetzt mach was. Und dann erwarte ich, dass Gott mit meinen Begrenzungen und mit meinen Gnaden, die ich habe, arbeitet. Und an manchen Tagen ist die Asche so viel mehr als das Gold. Aber auch da traue ich mich zu bitten und zu vertrauen, dass er mir hilft und dass er mich segnet und mir beisteht und vor allen Dingen, dass er mich liebt. Also lern das. dass er ihn wirklich, wenn du mit dem Wenigen, was du hast, zu ihm kommst und sagst, mach was draus. Und so ist der Prozess wo Kopfglaube zum vertrauenden Glaube wird, oft die Krise. Die Krisen, in die uns Gott hineinstürzt, um uns zu verändern und zu transformieren. Und Krisen sind keine Events, bum, bum, sondern Prozesse. Prozesse, in denen Gott langsam an uns arbeitet, Schritt für Schritt für Schritt, bis wir transformiert und verändert werden durch seine Hand. Oft geht es so, dass wir in den jungen Jahren unseres Glaubens voller Eifer bereit sind, für Gott die Welt zu bewegen, alles zu reißen. Ich weiß noch, wie ich junger Christ war, habe ich gesagt, Gott, hier hast du eine Tüte Popcorn und einen Cola, mach dir das in, in deinem Sessel bequem und schau, was ich für dich reiße in der Welt. Und ich, heute höre ich Gott noch lachen drüber. Und das ist, ich habe es gut gemeint, aufrichtig gemeint. Ich wollte alles geben, alles für ihn sein. Ich war auch überzeugt, der Beste und der Tollste zu sein und dass Gott mit mir einen absoluten Volltreffer gelandet hat. Und dann kommen die Jahre und Gott lässt uns rennen und laufen. Und dann holen uns die Krisen ein. Die ersten Krisen kommen, die Lebenskrisen kommen, die Erschütterungen kommen. Wir begegnen immer mehr dem Schatten in uns, den Begrenzungen in uns. Und wir sind schockiert, wenn wir sehen, was für Schatten immer noch in uns sind. Es ist exakt das, was Jesus mit Petrus gemacht hat. Wo ihm sagt, heute Nacht, ehe der Hahn zwei-, dreimal kräht, wirst du mich verraten. Und für Petrus war das ein Schock. Er war der Meinung, er war hingegeben, er hat seine Boote verlassen, er war in allem immer der Erste und der Schnellste. Er sollte ihn verraten und er sagt, ich werde dich nie verraten, vielleicht die anderen elf, aber ich nicht. Ich gehe mit in den Tod, ins Gefängnis und sonst wohin. Aber Jesus sagt was Bemerkenswertes. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Regel Nummer eins, dass dein Glaube geht oder nicht geht, ist nicht deine Sache, sondern seine Sache. Er hat auch für dich gebetet, dass dein Vertrauen auch in dieser Corona-Krise nicht aufhört, auch wenn es sich so anfühlt. Und dann sagt er weiter zu Petrus, und wenn du dann zurecht gekommen bist, dann stärke die Brüder. Und Petrus kam zurecht, nämlich dadurch, dass er erkannte, wer er wirklich ist, dass er Gold ist und Asche ist und dass er mit beidem geliebt ist vom Herrn. Und das hat ihm geholfen, ein guter Apostel zu werden der auch mal die anderen, die hingefallen sind, in den Arm nehmen konnte und sagen konnte, weißt du was, da wo du hingefallen bist, da bin ich dreimal so schlimm hingefallen. Und das ist das, was Gott auch mit dir machen möchte, warum du durch Prozesse und Krisen lernst. Er will, dass du ein Mensch des Erbarmens wirst, der mit anderen auch Erbarmen und Mitleid haben kann und sie aufrichten kann, weil er selber Mitleid und Aufrichtung immer wieder von seinem Vater erfahren hat. Wie das praktisch geht, hat Anselm Grün mal sehr meisterlich beschrieben. Ich möchte es mal zitieren. Ohnmacht. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit, in das, was ich wirklich bin. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit und seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren, das Loslassen des religiösen Egos. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern, wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden muss und auch nicht kann. Sie dürfen also zunächst sein, weil ich sie nämlich loslasse und an Gott übergebe. Ohnmacht. Ich bin ohnmächtig, mich selbst zu verbessern. Dort werde ich durch ihn frei, seine Gerechtigkeit akzeptieren, und zu akzeptieren, dass er meine Heiligung ist. Dort begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe, auch des Unglaubens und Zweifels herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, dem Gott, der mit mir durch Feuer, Wasser und Corona geht. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von meinem Gott berührt. Und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit und liebt. Ende des Zitats. Das ist frohe Botschaft. Das ist ein Gott, der uns bedingungslos liebt, der das gute Werk in uns angefangen hat, der es fortführt und vollendet. Auch jetzt in dieser Krise, wo wir vielleicht schwach sind, wo der Widersacher vielleicht dir all dein Dreck und dein Müll vorwirft und sagt, Jetzt kommt Gottes Zorn, jetzt kommt Gottes Rache. So viele Gerichtspropheten haben momentan wieder Hochkonjunktur und schwimmen auf der Welle der Krise. Ich könnte nur Mut machen, hör ihnen nicht zu. Das ist völliger Quatsch. Es hat schon immer Pesten, Pestizide, Pest, Pestausbrüche, Katastrophenausbrüche, Erdbeben alles Mögliche gegeben. Jesus selber sagt, die Dinge werden alle passieren, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Wir sollen wissen, dass Gott immer noch in dieser Welt ein großes Programm am Laufen hat und mit dieser Welt noch lange nicht fertig ist. Und wir sollten erkennen, dass wir auch in einer gefallenen Welt leben. Es ist nicht Gottes Strafe Corona. Es ist eine gefallene Welt, die wir selber mit verursacht haben. Aber Gott ist in dieser Welt mit uns drinnen, um uns zu helfen. Und daran müssen wir festhalten. Und das ist das, was uns die Propheten immer wieder sagen, wo Gott trotz der Dummheit Israels an seiner Liebe zu ihnen festhält. Und dasselbe gilt für dich und für mich. Ich kann dich nur ermutigen, der frohen Botschaft der bedingungslosen Gnade Gottes auch gerade jetzt in diesen Tagen zu vertrauen. Lass los von deinen Formen Verrenkungen. Komm so vor Gott, wie du bist, mit den Bedürfnissen, die du im Moment hast und vertraue, dass er dich lieb hat. Ich möchte zum Loslassen noch äh, ein paar Gedanken von Richard Rohr zitieren. Was lassen wir im Vertrauen auf unseren Gott wirklich los? Fragezeichen. Das Naheliegend wäre unsere vielfältigen Ängste. Aber geben wir zu, dazu bedarf es eines gewaltigen Loslassens. Man braucht dazu ein ganzes Leben lang, um es nach und nach zu schaffen. In Wirklichkeit können wir das doch gar nicht selber schaffen, sondern werden von Gott selber durch viele kleine heimliche Eingriffe dazu verlockt, gezogen und überwinden. Gott stiehlt uns wie ein Dieb nach und nach alles, woran wir unsere Sicherheiten hängen, um loszulassen und dann von ihm gehalten zu werden. Das ist das, was im Hohen Lied am Ende auch der Vers sagt. Wer kommt dort aus der Wüste gestützt auf ihren geliebten die braut christi gestützt auf ihren geliebten ich möchte noch mal martin schleske zitieren der ja geigenbauer ist und der was interessantes entdeckt hat im geistlichen zusammenhang zwischen dem holz aus dem eine geige geschnitzt wird und dem leben aus dem gott ja aus deinem mein leben wo gott ein meisterwerk draus macht Martin Schleske, als Geigenbauer weiß ich, jedes Holz hat seinen Faserverlauf, seine eigene Geschichte, seine Eigenheiten und Verletzungen. Das muss ich als Werkmeister erspüren, um das Holz zum Klingen zu bringen. Dazu braucht es Barmherzigkeit mit den gegebenen Umständen. Barmherzigkeit ist die eigentliche Schöpfungskraft, die alles heiligt und reinigt, was sie berührt. Auch unsere krummen Lebensfasern. Unser Drehwuchs, das Reaktionsholz, das sich durch schwierige Umstände in unserem Leben gebildet hat, nämlich alles, was nicht perfekt ist. Ich weiß als Geigenbauer ein Lied davon zu singen. Ein Mensch, der sein Vertrauen auf die Weisheit Gottes setzt, hat keine besseren Holzfasern als andere. Aber er weiß, er hat einen wahren Geigenbaumeister, der sie zum Schwingen bringt, nämlich Gott. Gott kann dein Leben zum Schwingen bringen. Gott kann aus dem Schrott deines Lebens Gold machen und er wird es machen. Das ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Das Holz überlässt sich der Gestaltungskraft des Meisters und nicht umgekehrt. Nochmal, der das gute Werk in dir und mir angefangen hat, der wird es fortführen und vollenden. Und damit möchte ich auch zum Ende dieses Impulses kommen und hoffe euch ein wenig Ermutigung und Trost weitergeben zu können lasst uns einfach jetzt in diesen Tagen und Wochen oder Monaten festhalten auch wo wir bangen und zittern und Angst haben komm so wie du bist vor dem Vater breite dich vor ihm aus geh mal spazieren vielleicht und schütt deine Seele aus nicht mit frommen wohlgesetzten Worten sondern schrei raus was dich bedrückt ruf raus was dir Angst macht oder was dir Freude macht. Aber sei der, der du bist. Und Gott wird sich dir offenbaren und zeigen. Und der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der soll jetzt unsere Herzen bewahren. Dass wir auch selber anderen weitergeben können. Dass das passiert, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Wenn du zurechtgekommen bist, dann stärke die Menschen um dich herum. Und das wollen wir versuchen zu tun. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch gesegnete Zeit, gesegnete Tage. Wir hören weiter hier auf diesem Kanal voneinander. Bis bald dann. Seid gesegnet und gedrückt. Euer Uwe.